0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous, tout récent directeur général de Pôle emploi devenu France Travail le 1er janvier 2004, Thibaut Guilloui est un homme qui semble avoir plus de casquettes que de garde-robe d'un magicien. Accrochez-vous car son parcours est aussi sinueux qu'un épisode de Game of Thrones, même s'il est un tantinet plus cohérent. Né à Lille en 1976, Thibaut Guilloui n'est pas juste un homme politique, c'est un véritable couteau suisse humain. Après avoir intégré les classes préparatoires d'HEC Saint-Jean, notre héros qu'au fond de l'association cible préparation et au cours de ses études se rendra plusieurs fois à Calcutta, en Inde, en tant que bénévole au sein de l'association Achalayam, une ONG indienne ayant pour objectif la réhabilitation des enfants des rues. On se demande s'il n'avait pas déjà un plan pour conquérir le monde du travail. Diplômé de l'école supérieure de commerce de Paris, il ne s'arrête pas là Non, 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 Thibaut Guy lui cofonde aussi Play International qui s'appelait auparavant Sports Sans Frontières, une association d'éducation et d'inclusion par la pratique sportive. Pourquoi pas Sa carrière professionnelle est un mélange éclectique d'engagements sociaux, d'innovation, directeur d'Atelier Sans Frontières 2003-2005, puis directeur général du groupe Ares jusqu'en 2020, cofondateur de Tenzing Conseil. Et c'est là que la politique et le travail commencent à se mêler, car quand on parle d'emploi et d'insertion, on parle forcément de politique. Il cofonde Nous Citoyens, puis se rapproche de La République En Marche, coanime En Marche dans le Nord-Pas-de-Calais. Il a même tenté sa chance aux élections législatives de 2017. Membre de Renaissance, il gravit les échelons avec la détermination d'un grimpeur du Tour de France pour finalement devenir haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, où il a piloté le plan Un jeune, une solution, orchestré la transformation de Pôle emploi en France Travail, sans oublier bien évidemment la création du French Impact et des entreprises s'engagent. En somme, Thibaut Guy, lui c'est un peu comme un personnage de roman de Balzac, complexe, plein de nuances, avec un zeste d'humour, une, une pincée de mystère, un homme qui nous rappelle que dans la vie, il faut parfois jongler avec plusieurs balles pour atteindre ses objectifs, Thibaut Guilhuy, c'est l'histoire d'un homme qui semble allier générosité, engagement et innovation avec la finesse d'un orfèvre. Un homme qui, au travers de son parcours, nous enseigne que la volonté peut déplacer des montagnes et que chaque pas, aussi modeste soit-il, est un pas vers un avenir meilleur. Bonjour Thibaut Guilhuy, oui. bienvenue dans l'Écho des Solutions.
2: L'Écho des Solutions, Patrick
1: Longchamp. Voilà, un nouveau visage d'entrepreneur. Bonjour Thibaut Guilloui, on se redit bonjour ben bonjour. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous aujourd'hui dans l'écho des solutions. Vous nous accueillez ici dans votre bureau. Vous avez commencé votre semaine sur France Inter. Vous la terminez sur RCF, du service public au monde associatif. Finalement, c'est un petit peu le résumé de de, 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 votre vie finalement.
3: Oui, simplement. Elle a plutôt démarré dans le monde associatif <rire> et elle termine au service public.
1: Et elle termine au service public. C'est le, c'est presque, c'est presque l'inverse. Une vraie joie de vous retrouver. On vous a souvent eu à l'antenne sur, sur RCF. j'ai en, en mémoire une très chouette émission qu'on avait enregistrée. À l'Inclusive Day avec Jean-Marc Richard, avec Olivier Théophile et Philippe Aubert euh, à l'époque. Et euh, voilà, ça reste dans, dans, dans les mémoires, en tout cas dans, dans, dans ma mémoire. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en tant que directeur de, de, de France Travail. Euh, cette introduction, ce portrait qu'on vient d'entendre a été réalisé via ChatGPT. Hein, J'y ai mis, euh, <rire> j ai, j ai mis euh, votre fiche Wikipédia. Alors je peux vous dire le prompt. Ah bah, finalement,
3: l'intelligence artificielle, c'est pas si mal.
1: Hein. C'est pas mal. Hein. Euh, je vais dire le prompt que j'ai fait. Peux-tu me faire le portrait de de Thibault -Guy, lui à partir de ces éléments et ceux que tu pourrais retrouver sur le web, ce portrait servira d'intro à une émission de radio, il faut que ce soit enlevé, un peu satirique mais pas trop quelques citations et exemples, il faut que l'on découvre le personnage dans toute sa complexité sa générosité mais aussi son engagement et son parcours en le traitant de manière au caractère de la bruyère, bon alors j'ai pas tellement vu les caractères de la bruyère dans cette euh, dans, dans, dans ce texte là d'après vous on a oublié des choses dedans vous, vous, vous enleveriez des choses vous en rajouteriez, c'est peut-être un peu hagiographique je, je sais pas comment vous le quand vous l'avez
3: perçu vous Bon, se, se commenter soi-même c'est pas forcément il le, n'y euh, le, a pas d'erreur
1: ce que je veux dire d'erreur de, structurante dans non, cette introduction non
3: il euh, n'y a pas d'erreur juste peut-être il n'y a pas le mot entrepreneuriat ouais. et je pense que euh, entreprendre évidemment au service de l'intérêt général euh, mobiliser euh, mobiliser le, la, la dimension entrepreneuriale pour pouvoir faire avancer les causes sociales et environnementales c'est effectivement quelque chose qui est très important pour moi aussi
1: alors on va commencer cet échange vous, vous êtes dans quel état je pose la question à tous mes invités avant le début de cette émission. Euh, on a vu que vous avez eu un marathon médiatique. Vous allez avoir un marathon euh, qu est politique qui va, qui va s'enchaîner avec un renouvellement euh, du gouvernement. Ça veut dire de nouveaux interlocuteurs, de nouvelles dynamiques à mettre en place. Vous êtes dans quel état d'esprit là à l'heure, au moment où on se parle, c'est-à-dire tôt, euh, ce vendredi matin, euh, pour pouvoir répondre à votre calendrier d'ailleurs
3: bah, euh, Très euh, état d'esprit, euh, très euh, très positif, euh, je dois dire, parce que ça fait euh, maintenant quelques jours euh, que je suis euh, à l'œuvre avec euh, les équipes de France Travail, euh, que j'ai pu déjà euh, euh, aller euh, pas mal sur le terrain, dans les Ardennes, à Bordeaux, dans les Yvelines, euh, et qu'on va continuer évidemment. Et que euh, je sens euh, euh, des collaborateurs, euh, des partenaires, euh, des élus, des associations qui sont... Euh, finalement très mobilisé sur euh, le projet France Travail euh, sur cette raison d'être qui est quand mmh. même assez fabuleuse d'apporter la dignité, l'autonomie au travail pour tous euh, ce qui est vrai pour les personnes et pour cet écosystème et aussi vrai pour les entreprises mmh. euh, qui attendent beaucoup euh, après nous et donc euh, c'est une donc plutôt belle dans, cause voilà. et une belle, un, une belle
1: énergie collective dans un, un, un état d'esprit pour, pour commencer euh, cet échange on est dans, dans votre bureau, dans votre nouveau bureau alors je ne sais pas si vous avez eu le temps encore de le personnaliser personnalisé de le mettre à votre patte, Thibaut
3: bon, alors euh, Je dois avouer que je ne suis pas très fort en décoration. Mais <rire> vous avez juste derrière vous, j'ai récupéré euh, une belle grande photo euh, euh, parce que je crois aussi que la... Euh, accompagner des, euh, accompagner, Moi j'ai accompagné beaucoup des personnes qui étaient en grande difficulté Mais finalement quand vous êtes euh, euh, chercheur d'emploi euh, La société vous renvoie parfois une image un petit peu euh, euh, négative Vous vous posez la question de quelle est votre utilité sociale Pourquoi vous vous levez le matin, comment vous êtes regardé par la société Et euh, on utilisait beaucoup euh, l'art, le théâtre, l'écriture, la photographie euh, Pour pouvoir à la fois exprimer euh, 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 exprimer ses ressentis, son parcours et puis euh, valoriser en fait euh, euh, la capacité ouais. des, euh, des uns et des autres, là vous avez une belle photo derrière nous, évidemment ça se voit pas à la radio
1: Non mais on peut la décrire, hein. c'est une femme euh, noire habillée d'une... Euh, qui, qui est prise au, ni au niveau de, de la taille hein. on voit pas ses jambes, une grande chemise blanche euh, et elle est dans, dans la position euh, des mains ouvertes, une femme noire et la tête euh, la tête en arrière voilà. Ça, mais... ça, ça, ça mais... C'est quelle dynamique pour vous cette, cette photo Pourquoi cette photo vous avez fait ce choix
3: ben, en fait, c'était pas mal de salariés en insertion qui ont fait une exposition photographique où ils faisaient des portraits d'eux-mêmes voulant exprimer ce qu'ils étaient au plus profond et euh, ça m'avait marqué cette, cette photo-là parce que je connais bien cette cette dame qui a eu un parcours de vie extrêmement difficile et qui en fait euh, euh, avait retrouvé confiance en elle et du coup avait envie de s'ouvrir au monde et à l'avenir Je vous
1: poserai une question à propos de cette photo euh, tout à l'heure et à propos de photos justement je vous, je vous posais la question euh, avant que, que, que l'on échange, c'est quoi la photo que vous aimeriez avoir dans votre bureau ou sur votre bureau qui n'a jamais été prise et que vous aimeriez infiniment à voir.
3: Eh bien, euh, euh, peut-être la photo de de moi euh, avec Mère Teresa. Ouais. Euh, dont euh, bon, vous savez jamais vraiment euh, tout ce qui peut créer les conditions pour votre engagement et votre parcours de vie, mais quand même un, un des livres qui m'avait marqué, c'était la lecture de la Cité, Cité de, la de, la Peu, de la Cité de la joie. La Cité ah, de la joie, pardon. La, la, la Cité de la joie, qui est un bidonville de de, 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 de Calcutta, et euh, c'était le, le, le premier euh, le premier livre après les bibliothèques vertes que j'ai que j'ai lu c'est peut-être pour ça qu'il m'a marqué tout particulièrement c'était l'entrée dans l'âge adulte et, et voilà, je, je sais pas, je vais avoir peut-être 10 ou 11 ans j'en sais rien, et du coup je m'étais dit bah, plus tard quand je serai grand, je serai de l'humanitaire et j'irai à Calcutta et euh, il se trouve que les hasards de la vie m'ont permis de le faire à, à 17-18 ans et euh, le deuxième grand hasard de, de ma vie c'est que une de mes héroïnes c'était euh, Mère Teresa, il euh, y en a quelques quelques-uns quelques-unes et j'ai pu passer deux heures avec elle on était 3-4 et c'était trois jours avant sa mort et c'était un moment 97, exceptionnel.
1: 97, 97 euh, et, et mais pas, malheureusement vous n'avez pas vous n'avez pas la photo. Alors durant cette émission on va essayer de découvrir votre ambition hein, pour France Travail mais aussi découvrir l'homme que, que vous êtes, votre parcours, quelle place tient l'engagement, on a déjà commencé un petit peu à l'évoquer dans, dans votre vie mais euh, si, si votre portrait parle de lui-même euh, on va aussi euh, rencontrer d'autres personnes et, et à la fin de cette émission comme chaque, chaque visage d'entre chaque émission, il y a nos 7 minutes pour changer le monde. Et vous avez décidé de nous faire inviter Mathieu de Monchaud, qui est maire d'Edin dans le nord Pas-de-Calais. Euh, on va l'accueillir d'ici quelques instants. Euh, pourquoi, pourquoi Mathieu de monchot
3: Parce que Mathieu euh, euh, de c'est euh, d'abord, c'est un, un maire d'une belle petite ville du Pas-de-Calais. Mais il le dira mieux que moi. C'est aussi le président d'une communauté de communes de la ruralité. Euh, c'est une personne qui est engagée, moi j'ai énormément d'admiration pour euh, les maires et les élus locaux euh, euh, qui euh, finalement se consacrent quand même euh, oui. leur vie euh, euh, 7 jours sur 7 euh, à leurs habitants, à leur territoire euh, et puis euh, bah, Mathieu de Monchot, euh, on part pas du... Euh, au, au départ on n'était pas du tout sur le même champ politique on était même opposant. C'est ce que j'ai cru comprendre ouais. Oui. Et, et, et en fait euh, moi je m'en fiche en fait du... Euh, je dois vous dire du, du sujet politique, moi ce qui m'intéresse c'est euh, comment on fait avancer la cause et on s'est retrouvé là-dessus et c'est aussi euh, euh, un signe qu'on peut vraiment changer la société si on apprend à s'écouter euh, et à agir ensemble.
1: Bonjour euh, monsieur le maire, je vous, je vous salue avant de vous resaluer, vous serez notre invité des 7 minutes pour changer le monde, merci euh, d'être euh, avec nous.
2: Bonjour, bonjour à vous deux, merci euh, de m'avoir invité en tout cas très flatté hein.
1: Et on parlera donc justement avec vous dans nos 7 minutes pour changer le monde d'une solution, d'une expérimentation. On sait combien l'expérimentation est importante, la préfiguration est importante avant l'exploitation finale. Et on verra avec vous cette expérimentation que vous avez mis en, en place autour des questions de mobilité et d'emploi dans votre territoire. Mais je vous propose que nous, on commence par le début avec vous, Thibaut Guilloui. Vous êtes directeur général de France Travail, ex-Pôle emploi. Il va falloir le redire pendant quelques temps, ex-Pôle emploi, le temps que le, le mot et le, le nom de cette nouvelle structure deviennent habituels dans la tête des gens, vous êtes notre invité écho de cette semaine.
2: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, donc Thibault lui merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc, à 47 ans, le nouveau directeur général de France Travail, ex-Pôle emploi, désormais et ce depuis le le 1er de, janvier 2024. Et on va essayer ensemble de découvrir ce qu'est France Travail. Il y a une réforme d'envergure hein, dont vous avez été à la manœuvre, puisque en tant que haut-commissaire à l'emploi, vous avez écrit le cadre législatif qui a été voté, peut-être amendé euh, de, de, de France Travail. Autant dire que vous avez écrit vous-même votre fiche de poste. Je pensais être original, mais il y en a d'autres qui ont... Qui ont, fait la, qui, ont fait, qui ont souligné le fait. On sait bien que lorsque on échange de noms, on change aussi de stratégie. En quoi, Thibaut Guillou, la stratégie de, de France Travail est-elle différente de la stratégie de Pôle emploi
3: ben, La première des choses, c'est que euh, Pôle emploi, euh, c'est euh, une, une grande maison qui, euh, qui a un impact quand même très important sur la société. Hein, L'année dernière, c'est trois millions mille personnes quand même qui ont été accompagnées à l'emploi par... Euh, euh, par euh, par, cette, euh, par cet opérateur simplement euh, on lui demandait jusqu'alors de s'occuper des personnes qui étaient inscrites à Pôle emploi et des entreprises qui utilisaient les services de Pôle emploi euh, or euh, nous avons besoin euh, d'accompagner toutes les personnes qui sont privées d'emploi, quelle que soit leur situation quelle que soit leur démarche, c'est ça la première des transformations c'est que tout le monde soit inscrit à France Travail quelles que soient ses difficultés. La deuxième des choses c'est qu'à partir de là au-delà de l'accompagnement vers l'emploi, eh bien on sait et c'est particulièrement vrai, plus on se rapproche du plein emploi, plus vous avez des personnes euh, dont les enjeux sont aussi de la formation, de la mobilité, je pense que euh, Mathieu on de Bouchot en, en parlera, mais ça peut être du logement, ça peut être de la garde d'enfants. En fait, accompagner les personnes, comme les entreprises dans leur globalité. Euh, et euh, aujourd'hui, on les saucissonne un petit peu avec notre complexité administrative, on les renvoie de guichet en guichet, là où l'idée c'est d'apporter la bonne solution au bon moment, aux bonnes personnes.
1: Alors, on, on sait bien que du jour au lendemain, on va pas, on va pas tout changer, hein, parce que le 1er janvier 2024, Pôle emploi devient France Travail, que tout va évoluer. Mais cependant, l'une de vos ambitions et celle du président de la République, hein. c'est le, le plein emploi. Comment est-ce qu'on arrive à gagner justement cette bataille de l'emploi avec tout ce que peut aussi entraîner le plein emploi, c'est-à-dire aussi la difficulté pour les
3: entreprises à recruter Eh bien euh, oui, l'enjeu, le, en, on oublie souvent que... Euh, évidemment le service public de l'emploi euh, c'est accompagner les personnes euh, aux portes des entreprises, mais on a euh, euh, aussi accompagné les entreprises et figurez-vous que 7 recrutements sur 10 se font dans des toutes petites entreprises c'est les petites entreprises essentiellement dans notre pays qui recrutent sauf qu'elles n'ont pas un directeur des ressources humaines pour décrypter toute la complexité de notre système. Et moi ce que j'observe c'est que avec Pôle emploi ben, les entreprises qui euh, recourent à Pôle emploi pour recruter euh, pour pouvoir former leurs collaborateurs ils sont 86% à la plébiscité, la qualité des services de Pôle emploi, sauf que beaucoup des toutes petites entreprises euh, ne bénéficient pas de ces services, parfois même ont un regard un peu critique en fait sur sur le service et du coup France Travail, c'est de s'assurer qu'il n'y ait plus une seule entreprise qui ne soit pas bien accompagnée, on est le ami l'ami RH de toutes les entreprises et on va aller à leur devant, on va aller faire du porte-à-porte s'il le faut, mais pour qu'on puisse allez, créer allez. de l'emploi et, et créer du bon emploi.
1: Les cabinets de ressources humaines vont vous en vouloir si vous devenez meilleur que
3: non, le sujet, c'est toujours la coopération et cet, cet esprit-là. Vous savez, on est sur un sujet tellement massif qu'il euh, y, euh, y a du travail pour tout le monde en la matière et que c'est plutôt dans une question de coopération. Et d'ailleurs, on le fait déjà. Là, on a lancé, euh, là dans les semaines qui viennent, dans un certain nombre de territoires, euh, ce qu'on appelle des task force entreprises. Allez, euh, Osons utiliser des mots anglo-saxons, <rire> euh, mais avec euh, les chambres de commerce, avec, euh, euh, avec les élus locaux, avec les ministères, locales avec euh, euh, les branches professionnelles mais plutôt que d'y aller en ordre dispersé et eh bien on s'organise pour aller toucher toutes les entreprises de France créer de l'emploi accompagner l'emploi et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'emplois non pourvus dans ce pays
1: alors quand on vous écoute quand on vous lit on a le sentiment qu'il y, y a une mutation de pôle emploi en acte d'un acteur technocratique Est-ce hein, que c'est ce que vous êtes en train de dire euh, dédié à l'emploi une volonté de devenir peut-être plus euh, finalement un acteur de coopération de faiseur de connexion mais aussi un acteur du social avec les autres. Acteurs. Alors ma, 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 ma question, c'est comment vous allez euh, faire pour que France travaille elle-même cette structure euh, qui, qui est dans le, le, le silo depuis des années et des années, se transforme, transforme son ADN euh, de, des agents, euh, de, la, de la perception qu'on qu puisse en avoir à l'extérieur
3: alors, euh, en fait, euh, c'est pas Pôle emploi qui est technocratique, c'est notre organisation qui euh, euh, est euh, en, en silo et, et on va découper les gens, les jeunes, les vieux, les personnes en situation de handicap, chacun va avoir euh, euh, son organisme euh, et, euh, et c'est ça qui complexifie les choses. Et donc, euh, le fait effectivement d'avoir avec France Travail, en fait, un acteur national qui euh, organise la coopération, c'est nécessaire pour mmh. pouvoir travailler en équipe. Il faut bien qu'il y ait quand même quelques règles du jeu qu'on pose ensemble euh, et puis une organisation pour se partager et se passer, euh, se Mais... passer la balle. Ça c'est ça c'est ça c'est le rôle de France Travail. Et ensuite. Ce à quoi vous faites allusion, c'est finalement une évolution culturelle, organisationnelle et c'est celle-ci euh, qu'on engage. Mais moi, je suis assez confiant parce que euh, les, les collaborateurs à France Travail et les acteurs sur le terrain en fait, ont envie de coopération parce qu'ils le voient sur le terrain que quand on se parle, on est plus efficace. Quand on met en commun nos outils, on est plus efficace. Et celui qui se lève le matin pour accompagner les gens à retrouver un emploi, ce qu'il veut, c'est de l'efficacité, avoir une réponse concrète aux gens.
1: Oui, la place. Euh, on, on parle souvent dans, dans le monde médical du patient expert. Euh, Est-ce que vous, dans, dans, dans le dispositif, vous, vous mettez aussi le, le bénéficiaire au cœur, euh, au cœur de cette de, de, de cette transformation, de l'écouter, de comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne pas, euh, qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qui, qu qui manque pour euh, pour trouver cette relation très humaine que vous souhaitez aujourd'hui euh, faire euh, de cette relation entre euh, l'agent et, et le bénéficiaire.
3: Bah d'abord vraiment un principe de base de France Travail c'est que c'est par et pour l'usager et donc c'est pas juste un slogan hein, c'est vraiment une, une démarche euh, d'associer systématiquement euh, celui euh, pour qui euh, on met en place une action euh, dans la définition des outils des priorités euh, et donc ça ça va être dans c'est dans l'ADN de, de, de France Travail euh, ensuite euh, la deuxième chose j'ai envie de dire qui est à c'est que euh, j'ai jamais vu quelqu'un faire son chemin dans sa vie euh, à travers les autres. Euh, il le fait avec les autres, avec le soutien des autres, et que France Travail et que les, les 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 partenaires de France Travail, les acteurs de l'insertion créent les conditions favorables pour que chacun puisse réussir en fonction de son besoin. C'est notre responsabilité, mais c'est chaque personne qui prend ses décisions, qui fait ses choix, et c'est aussi ça euh, qu'on va euh, organiser. Concrètement,
1: qu'est-ce qui va se passer là dans, dans, dans l'année 2024 Qu'est-ce qui va réellement changer, qui va être perceptible pour, pour le grand public de, de, dans la transformation de, de Pôle emploi à France Travail
3: Écoutez, comme on a des, euh, des jalons quand même assez importants, parce que France Travail, c'est l'inscription de tous euh, à France Travail, c'est ce que je vous le disais à partir du 1er janvier 2025. C'est une meilleure orientation vers la bonne euh, solution. C'est la mise en place du contrat d'engagement. Et euh, euh, ce contrat d'engagement finalement qui... Euh, qui, euh, qui Le, les...
1: le contrat d'engagement qui impose 15 à 20 heures d'action hebdomadaire euh, contre enfin, contre le RSA, c'est-à-dire les bénéficiaires du RSA, 15 pour, à 20 pour, heures d'engagement Pour ceux qui euh, en ont
3: besoin, mais en tout cas le contrat d'engagement, ça va être tout demandeur d'engagement emploi et c'est l'idée de définir avec le demandeur d'emploi ses objectifs et quels sont les engagements que prend France Travail ou ses partenaires vis-à-vis -vis de la personne, quels sont les engagements que prend la personne pour pouvoir retrouver le plus rapidement possible un emploi. Et donc tout ça c'est pour déploiement en 2025 et donc 2024 j'irai on est un petit peu une crise et on va préparer cette, cette, cette mutation par le terrain et donc on a déjà une multitude d'actions qui sont déployées il y a les expérimentations pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA déjà dans 18 départements et ça va probablement euh, monter à une quarantaine de départements euh, d'ici euh, la fin 2024. Mais euh, ce dont je vous parlais, sur la prospection des entreprises. On commence à le tester dans un certain nombre de territoires. Et puis aussi, euh, on développe les pratiques de coopération, d'intelligence collective avec les acteurs. Donc très concrètement, on développe des outils euh, euh, des outils euh, communs par exemple euh, pour parce qu'on ne peut pas demander à un travailleur social et à un conseiller de Pôle emploi de travailler ensemble si les outils sont différents, mmh. si les pratiques sont différents, y compris même si les mots sont différents et donc il va y avoir, euh, je dirais, un feu d'artifice euh, euh, d'expérimentation, de, d'action concrète partout sur le territoire euh, où on démontre que la coopération est le meilleur moyen d'apporter les bonnes réponses aux entreprises comme aux demandeurs d'emploi.
1: Alors vous prêchez un convaincu puisqu'on traite souvent dans l'écho des solutions l'ODD17 hein, qui prône dans les objectifs du développement durable euh, les coopérations et les partenariats entre pouvoir public, associations, euh, monde de, monde de l'entreprise. Le premier changement c'est le logo, euh, si j'ai bien compris il est issu d'un concours interne, c'est ça un peu la, la, la méthode Thibaut lui dans France Travail
3: Oui alors là c'est la méthode Thibaut Guilloui et Pauline calmès <rire> qui, qui, qui est la directrice de, la communication. de communication, mais c'est vrai que quand on en a parlé... Vous avez 55 000 collaborateurs. Dans les 55 000, il y a forcément euh, des talents aussi euh, graphistes. Et donc, effectivement, on a organisé un concours interne. Ils ont proposé un certain nombre de logos. Moi, soit dit en passant, j'étais assez impressionné euh, qu'en 48 heures, euh, chacun soit capable de production aussi, euh, aussi, euh, aussi extra. Donc, enfin, euh, et ça, c'est, euh, euh, vous voyez, il ne faut pas se payer de mots. Ce qui compte, c'est les actes. Et donc, euh, d'abord, compter euh, sur les forces. Euh, du terrain, et puis la deuxième chose c'est ensuite euh, d'associer euh, le regard des usagers, donc euh, c'est euh, les demandeurs d'emploi euh, qui ont donné leur avis c'est ensuite les entreprises qui ont donné leur avis et ensuite c'est les 55 000 collaborateurs qui ont donné leur avis et vous voyez, quand on laisse passer euh, laisse parler l'intelligence collective bah, Ça les fonctionne. trois étaient du même avis, et donc ce logo-là bah, maintenant on est très fiers de le porter et d'incarner finalement le France Travail de demain, c'est un France Travail qui se fabrique avec chacun
1: Merci beaucoup Thibault Lui on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on retrouve donc Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
4: Bonjour Patrick. Alors
1: ce matin avec notre invité, vous avez décidé de revenir sur la question du travail et plus particulièrement... Sur son image, qui semble particulièrement dégradée ces dernières années, ça va peut-être intéresser notre invité, Thibault lui. Comment est-ce que vous expliquez cela, Pierre
4: Écoutez, une enquête assez récente menée par l'IFOP montre que 58% des Français indiquent aujourd'hui qu'ils arrêteraient leur activité professionnelle s'ils percevaient, sans devoir travailler, un revenu égal à celui qu'ils touchent aujourd'hui. Ils étaient seulement 46% en 2003.
1: Mmh. Alors, quelles, sont, quelles en sont les, les raisons, selon vous, Pierre
4: pour moi, elles sont multiples, comme toujours. On peut bien sûr invoquer la loi sur les 35 heures qui a renforcé cette, cette idée que la vraie vie commence en dehors de son travail. C'est ce qu'on a appelé, vous savez, la, la civilisation des loisirs. On peut, aussi, on peut aussi souligner la disparition du sens au travail qui s'est perdu dans la division des tâches, la normalisation des process ou encore l'extrême rationalisation du temps. Et puis, et puis, il y a aussi cette ambiance mortifère dans laquelle on ne cesse d'invoquer, vous savez, la souffrance au travail qui prend les noms de stress, de burn-out, de harcèlement, etc.
1: Alors sur, sur, sur cette question, euh, Pierre, est-ce que les, les, les chrétiens ont une responsabilité euh, particulière
4: ben Oui, ils ont une certaine interprétation des textes de la Genèse, peut nous laisser penser effectivement que le travail est une punition après le, le péché originel, ou, ou même qu'il doit nous faire souffrir pour nous permettre de nous racheter. Mais, mais je crois honnêtement que, que l'Église a, a corrigé tout ça, euh, toute cette dérive depuis très longtemps relisez les textes des différents papes et, et vous verrez qu'ils nous disent exactement le contraire.
1: Exactement. Alors, que nous disent-ils exactement, Pierre
4: bah, C'est difficile de résumer <rire> des siècles de réflexion sur le sujet, mais on peut affirmer en quelques mots que nous, chrétiens, nous croyons que le travail est au cœur de notre humanité, que, que le travail appartient à la condition originelle de l'homme et précède sa chute, et qu'il n'est donc ni une punition, ni une malédiction. Mieux même, nous sommes à l'image d'un Dieu créateur qui nous invite, par le travail, à participer à son œuvre créatrice.
1: Le travail est donc un bien pour l'homme, si je comprends bien.
4: Oui, 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 même s'il n'est pas question de se laisser asservir par le travail. Comme le dit Jean-Paul II, le travail est avant tout pour l'homme et non l'homme pour le travail. C'est pourquoi je, je ne crois pas que ce soit fondamentalement le travail qu'il faut remettre en cause, mais plutôt la manière dont il est pratiqué dans nos entreprises. Intéressez-vous à la personne qui travaille, assurez-vous qu'elle dispose d'un espace de créativité et de liberté, respectez sa responsabilité en mettant en place la subsidiarité et vous verrez, vous verrez que la perception qu'elle a de son travail changera radicalement. C'est là le vrai enjeu.
1: C'est là le vrai enjeu. Eh bien, On va poser tout de suite la question à notre invité, à Thibaut Guilloui, qui est avec nous et qui nous reçoit dans son bureau à la direction générale de France Travail, j'allais dire de Pôle emploi. Merci beaucoup, Pierre Collignon. On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Nous, on continue tout de suite avec Thibaut Guilloui. On va, on va réagir. Thibaut Guilloui, qu'est-ce que vous en pensez de, de ces affirmations de, de Pierre Collignon
3: Écoutez, moi, ce que Une phrase qui m'avait marqué, c'était celle de Jean-Baptiste de Foucault qui disait que si le travail ne fait pas tout, le chômage en tout cas détruit tout. Mmh. Euh, et, euh, et depuis 20 ans, et quelles que soient les situations humaines et les parcours des personnes... Euh, des réfugiés, des personnes sans abri, des femmes violentées, des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, des jeunes, euh, des jeunes en, 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 en difficulté. Euh, J'ai toujours observé que euh, le travail, au sens de euh, à quoi je contribue, quelle est mon, mon enfin ma contribution au destin collectif, c'est quand même un élément très structurant et très clé pour pouvoir trouver son autonomie, sa dignité et du sens à sa vie.
1: On va faire une pause musicale. Je vous avais demandé des choix. On a choisi Love Today de Mika. Pourquoi Love Today? Et eh bien
3: Love Today, euh, Love Today, c'est parce que c'est la chanson de, de de mon mariage et que donc quand j'entends Love Today, ben bah, je me vois danser avec ma femme.
1: Et <rire> eh bien on écoute tout de suite Love Today, ce qui nous permet de commencer à, à entrer euh, dans votre parcours, Thibaut Guilhui.
0: It's gonna love today, gonna love today
2: Solution. Patrick Longchamp
1: Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier et plutôt le parcours de Thibaut Guillouis. on va essayer de rentrer, de mieux, de mieux vous connaître dans le reste du temps qui nous est imparti euh, Thibaut donc vous êtes né en 1976, vous êtes marié, vous êtes père de trois enfants, vous êtes né à Étape dans le Nord Pas-de-Calais. Comme moi, j'ai la Bretagne chevillée au corps, vous avez le Nord chevillé au corps. Vous étiez ado à la fin des années 80-90. Qu'est-ce que vous gardez de, de votre enfance, Thibaut
3: bah, D'abord, euh, D'abord, que des bons souvenirs. J'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse. Euh, ce que je garde, c'est euh, mon attachement étape sur mer. Hein. Je vois ça. <rire> voilà ma euh, ma ma ville et parce qu'elle, je pense qu'elle elle m'a beaucoup construit. Si se trouve que moi j'étais fils de médecin dans une euh, donc un petit peu le bourgeois de province euh, dans une euh, dans une dans une ville. Euh, euh, de travailleurs, de marins-pêcheurs, euh, euh, de gens à la fois euh, courageux. Euh, euh, à chaque fois, il y en avait aussi qui étaient plus brillants que moi euh, euh, à l'école. Et euh, j'ai pu, euh, pu euh, ressentir aussi... Euh parallèlement le délitement parfois social parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui se retrouvent au chômage c'est aussi une ville sur laquelle il y avait pas mal de chômage et de pauvreté et que ça, ça m'a je pense pas mal construit, pas mal sensibilisé pour la suite et fait prendre conscience aussi que malheureusement on est encore dans une société qui ne valorise pas tous les talents et qui discrimine quand même encore beaucoup et on a plus de chance quand même en fonction du, du milieu d'où l'on vient et donc euh, c'est important euh, bah, -ce de lutter pour la justice sociale. Alors
1: justement qu'est-ce qui euh, chez vous euh, fait grandir euh, ce, ce, ce regard vis-à-vis euh, euh, -vis de, de, de ces personnes courageuses de ces personnes euh, dont l'emploi euh, euh, est précaire de ces personnes qui n'ont pas d'emploi vous dites vous venez d'une famille de médecins pourtant quand on, on regarde vos, vos, vos parents sont médecins, vous avez des, des, des frères des belles soeurs qui sont médecins, d'autres sont entrepreneurs sociaux, bref on a l'impression qu'il y a un gène chez les Guillouis pour s'intéresser à l'autre,
3: de prendre l'humain euh, à, à cœur. Non mais vous savez, vous faites euh, effectivement vos parcours et vos choix de vie, euh, je pense, euh, en, en regardant ce qui se passe autour de vous. Et c'est vrai que euh, moi j'ai une, une famille, euh, on parlait tout à l'heure de Calcutta, mais le, le hasard fait que mon cousin, en fait, est parti à Calcutta euh, s'occuper des enfants des rues euh, pendant des années et des années, et que euh, du coup, ça a permis de, de tisser un lien avec euh, ma fameuse lecture de, 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 de la Cité de la Joie. Mais il y a un autre souvenir, par exemple, que j'ai. Euh, euh, en, en tête c'est euh, mon, mon père donc médecin qui euh, à l'époque en plus de ça c'était des vrais médecins de campagne hein, euh, où on va chez les gens euh, et puis euh, euh, une famille euh, très euh, va voilà, plus de travail depuis très longtemps enfin euh, euh, et euh, et euh, et où ils demandaient tous en fait à, ils étaient en arrêt maladie et le 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 gamin voulait pas aller à l'école demandait un arrêt maladie et mon père euh, euh, mon père l'interroge en lui disant mais c'est important qu'est-ce que tu veux faire plus tard euh, euh, c'est important d'aller à l'école et euh, il a dit je serai chômeur comme mon père et euh, ça renvoie un petit peu à la question de la place du travail euh, dans la société je pense que aussi, euh, ça nous invite à être très humble et à ne pas juger les gens. Euh, car en fonction de de l'histoire qu'on a eu, du rapport qu'on a pu avoir, des chances et des opportunités qu'on a pu avoir, forcément, on se structure pas sur son rapport à soi-même et au travail de la même manière. Et donc, euh, c'est pour ça que je plaide avec France Travail à un accompagnement qui soit personnalisé et qui prenne en compte aussi l'histoire des gens.
1: Quand on est une personnalité euh, publique engagée, on peut on peut souvent euh, justement euh, vous parliez de l'importance la, la, de, de de ce monde hein, que vous voyez. On peut on peut souvent euh, parfois se déconnecter du réel et je pense à cette photo qui est derrière c'est que que vous avez que début de cette émission c'est ça qui vous aide à vous rattacher au réel peut-être en plus de, de la famille et de votre femme ou de vos enfants qui qui vous recadrent
3: mais euh... moi oui moi, alors oui <rire> effectivement euh, j'ai j'ai une femme qui veille effectivement à ce que je prenne pas trop le melon si jamais euh, ça pouvait <rire> ça pouvait arriver mais euh, non 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 mais plus sérieusement euh, euh, je risque pas d'être déconnecté du réel parce que euh, je passe mon temps sur le terrain euh, je suis en contact avec euh, énormément de personnes et puis euh, et puis euh, et puis vous savez quand vous avez un rapport direct avec les gens, euh, bah vous, euh, euh, ouais, je pourrais vous citer euh, tout un tas de personnes là dans les dernières semaines. Euh, euh, Hein, un problème de régularisation euh, une, 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 jeune, une jeune fille euh, euh, très malade et qui est en difficulté avec son employeur euh, depuis, euh, depuis 18 mois fin des, des mmh. cas aussi individuels sur lesquels euh, bah, vous vous mobilisez parce que vous êtes sensible à ces questions là et en même temps bah, ça vous raccroche à toujours cette réalité qui est que il euh, y a énormément de gens qui ont beaucoup de courage, beaucoup de persévérance l'immense majorité des gens a envie de réussir, a envie de contribuer a envie d'être utile, faut-il encore qu'on crée les conditions de l'écoute et de l'appui?
1: Alors vous, vous faites les, les, les classes les classes prépa, vous faites euh, l'école de commerce de Paris, l'école supérieure de commerce de Paris, le SCP. Euh, très rapidement vous tournez vers le, vers le monde associatif. 18 ans, je crois que c'est la, la, la pr euh, préparation cible, hein, c'est ça euh, C'est la première, la première association que, ouais. que vous créez ou que, à laquelle vous collaborez
3: Oui, l'association d'aide à l'humanitaire. Ben, vous savez, à 18 ans, vous ne savait pas faire grand-chose. Donc nous, il <rire> y avait un truc qu'on savait faire, c'était des études. Et donc, euh, <rire> on a monté une association pour, euh, pour euh, faire des stages de préparation au baccalauréat pour euh, donc, des jeunes qui avaient un an de moins que nous. Euh, on faisait ça pendant une semaine, on facturait ça euh, euh, aux parents et euh, comme on était tous L'intégralité des bénéfices nous permettait de, de financer des actions humanitaires portées par des jeunes.
1: Mmh. Et, et, et c'est à partir de ce moment là, à quel moment vous vous dites finalement euh, ma vie professionnelle je veux la faire euh, dans ce secteur là puisque finalement vous sortez des, des études très très rapidement, euh, vous, arrivez, euh, vous arrivez à la, à la tête d'ateliers Sans Frontières puis du groupe Ares où vous allez faire la majeure partie de, de, de votre carrière. Euh, et à un moment donné il y, y a une forme vocationnelle de vous dire ce sera vers ce secteur là, ce monde de l'insertion, de l'emploi, de l'attention aux personnes que j'ai envie d'aller
3: Non, mais comme je vous ai dit, l'entrepreneuriat, le, mmh. le travail, euh, effectivement, ça me paraît être un levier et c'était à la croisée avec mes autres expériences. On a parlé de Calcutta, mais. J'ai profité de mes études pour pouvoir euh, euh, faire du bénévolat à Emmaüs, pour mmh. faire euh, du soutien scolaire pour des, euh, pour des jeunes, euh, de, des orphelins apprentis d'Auteuil. Euh, euh, J'ai euh, euh, eu des super expériences avec Action Prévention Sport, qui est une association qui est, euh, qui est dans le Val-de-Marne et, et qui fait de l'insertion par le sport de jeunes qui étaient... Euh, dirais en, en grande souffrance et en même temps du coup en grande opposition mmh, mmh, avec euh, avec avec la société où on utilisait les, le sport et les arts martiaux pour pour pouvoir euh, remettre remettre sur pied remettre sur les bons rails euh, ces jeunes là et du coup à la croisée de ces réalités sociales et euh, de mes capacités et de mon goût pour euh, l'entreprise et le développement euh, des entreprises ben j'ai tapé entreprise et sociale c'était les débuts <rire> d'internet et je suis tombé sur euh, les entreprises d'insertion par économiques. C'est aussi simple que ça. Et Ares étant dans les premières euh, lettres de l'alphabet, <rire> bah c'est sur Ares que je suis tombé. Et ils ont
1: eu bien de la chance. Qu'est-ce que vous gardez justement de cette période 2003-2020, Thibaut Guili? Euh,
3: d'abord, euh, d'abord, il n'y a pas un jour qui a ressemblé à l'autre, hein, parce que euh, j'ai commencé euh, vraiment au contact, hein, euh, que, comme éducateur. Euh, euh, comme accompagnateur des euh, des, euh, des personnes que je recrutais. Bon, puis on peut dire ça des situations quand même assez baroques, hein, parce que quand vous avez 22 ans et euh, j'ai recruté des euh des, euh, des sortants de prison euh, des anciens braqueurs de banque euh, des euh, euh, des mamans des, euh, des, euh, des, des sans abri euh, et, et, et avec euh, avec finalement j'ai envie de dire toute cette diversité bah, en fait on, on a développé des projets incroyables on a servi des clients on a euh, on, on est parti à l'autre bout du monde sur des projets humanitaires et euh, et, euh, et en tout cas moi ce que je retiens de tout ça c'est que euh, oui, personne n'est inemployable au sens où euh, c'est incroyable mot, les, les ressources qu'ont les gens mmh. à partir du moment où on les regarde avec confiance et que on leur donne euh, on leur donne euh, les mmh. moyens de, de, de s'exprimer, de se réaliser euh, le, le courage euh, et la persévérance euh, est la chose la mieux partagée euh, du monde et je peux vous dire que de temps en temps il y en a qui en ont un petit peu moins mais il n'y en a pas plus euh, dans mes associations d'insertion qu'à l'ESCP euh, que j'ai pu côtoyer
1: et puis on, on voit bien combien l'insertion la, combien, combien la, euh, par, par le travail aujourd'hui euh, a, fait, a fait boule de neige, hein. je pense que c'était pas quelque chose de très à la mode dans, dans les années 2000, aujourd'hui beaucoup d'entreprises se créent aussi sur ce modèle de, de pouvoir d'entreprise sociale hein, de pouvoir donner du travail à ceux qui en cherchent à ceux qui veulent se remettre en route euh, sur, sur l'emploi, je disais au début de cette émission que politique et emploi euh, sont euh, intimement liés. Euh, 2015-2016, vous faites la rencontre d'Emmanuel Macron. Vous avez euh, créé Nous Citoyens. Je pense qu'il y avait déjà cette idée de se dire remettons le citoyen au cœur de la politique. C'est ce qui vous séduit chez Emmanuel Macron quand euh, euh, il lance En Marche de, 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 de remettre les territoires au cœur de la politique, de remettre les citoyens au cœur euh, de, de, de la réflexion politique, même si depuis, les choses ont peut-être un petit peu
3: euh, bougé et évolué. Bien sûr, moi, ce qui me enfin ce qui me séduit, séduire c'est pas forcément le, le mot, mais ce qui me mobilise euh, c'est euh, de sortir en fait des approches idéologiques pour pouvoir regarder les choses concrètement et les adresser concrètement et typiquement avec euh, France Travail euh, c'est pas un sujet idéologique ou de droite ou de gauche c'est euh, une question de, de, de dignité, de projet euh, social et d'ailleurs ce que j'observe c'est que et moi j'étais assez content de voir ça. Il y a 62% des, des Français là dans un récent sondage euh, qui est paru dans Les Echos euh, qui euh, plébiscite le projet France Travail. Et d'ailleurs autant à droite qu'à gauche, parce que euh, la dignité par le travail c'est pas quelque chose qui euh, euh, qui euh, qui se voit autrement. Que par le pragmatisme. Et puis mmh. la deuxième chose, c'est que euh, ce qu'il faut, c'est des résultats, c'est de l'impact, c'est du concret. Et ça, euh, mon esprit entrepreneurial, de deux problèmes, on fait une solution. Mmh. C'est aussi l'esprit que j'ai retrouvé euh, dans le projet que porte euh, Emmanuel Macron.
1: Mmh. Alors on, on, a, on a compris que vous n'étiez pas euh, un, un homme de, de cours, hein. ou alors peut-être pour faire avancer votre idée ou vos idées, euh, et qu'on peut mettre l'économie au service des hommes. Quels sont pour vous les, les points de rupture dans, dans, dans un engagement à part à partir de quel moment vous dites, là, c'est bon, je cesse, euh, je, voilà c'est un point de rupture dans, notre, dans, dans la collaboration ou dans le travail ou dans l'engagement que j'ai
3: Je ne sais pas si je parlerai de point de rupture, en fait, parce que, vous savez, je prends souvent cette cette, cette, cette... Est-ce qu'il faut, c'est être au, au, au bon endroit au bon moment Au bon moment pour servir euh, la cause qui vous touche. Et il y a plein de façons de servir la cause. Vous voyez, par exemple, pour faire avancer la cause écologique, bah, je pense qu'il faut euh, Greenpeace, euh, qui sont un peu radicaux. Euh, C'est pas forcément eux qui vont construire les solutions, mmh. mais euh, euh, je dirais qu'ils vont participer à, à, à sensibiliser euh, euh, la société. Mais il faut aussi euh, des acteurs euh, constructifs comme WWF euh, pour après euh, mettre en place des solutions concrètes qui changent le réel. Mmh. Et donc ce qui est important, il euh, bah, y en a, ils sont dans l'indignation, euh, d'autres dans la construction. Moi, je suis plutôt un bâtisseur de solutions. Euh, et donc à partir du moment où il euh, y a des valeurs, de la sincérité, euh, de l'intégrité. Euh, il faut respecter euh, les avis, les points de vue des uns et des autres. Et dans cette confrontation-là, elle peut être fertile, la confrontation des idées, à partir du moment où on est sincère sur l'envie de faire avancer concrètement et avoir des résultats concrets euh, pour les gens qu'on est censé servir.
1: Alors dans l'acte 5 de Cyrano, le duc dit à la fin euh, ces quelques mots euh, Voyez-vous, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent, euh, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, mille petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne. Est-ce qu'il y, y a des décisions aujourd'hui que vous regrettez que où vous, vous dites, j'aurais peut-être fait autrement, j'aurais pas fait ceci, j'aurais pas fait cela.
3: Bon, euh, non, enfin, euh, euh, des, des, des choses qu'on regrette, qu'on aurait fait différemment, euh, j'ai envie de dire tous les jours, à la fin de la journée, je me dis, bah, tiens, euh, 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 Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux Tiens là, euh, euh, j'aurais pu être plus convaincant. Tiens là, euh, je me suis énervé inutilement. Euh, euh, donc euh, on, on peut toujours progresser. Euh, maintenant, euh, réussir sa vie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, vous savez là, euh, par exemple, il y en a beaucoup qui me félicitent. Ah bah bravo, euh, félicitations, es directeur général de France Travail. Mais moi, je le vis pas du tout. Euh, je le vis pas du tout comme ça. Je mmh. suis heureux d'être directeur général de France Travail avec les équipes de France Travail euh, parce que je pense que je suis au bon endroit avec les bons leviers pour pouvoir servir la cause et que je suis prêt euh, euh, pour cela. Est-ce que pour autant, j'ai réussi ma vie Vous savez, tout ça, c'est très relatif. Parce que quand vous avez accompagné énormément de gens, euh, ça vous invite à l'humilité. Quand vous voyez okay. des, euh, des, des personnes qui ont traversé des années et des années de galère et qui arrivent encore à avoir de la lumière dans les yeux, un sourire et une volonté pour pouvoir avancer ça vous rend extrêmement puis, petit par rapport à l'immensité de l'humanité. Et puis vous n'avez
1: que 47 ans, il y a encore des pages, des pages à écrire. On a vu que vous étiez une personne qualifiée, qu'on qu pouvait qualifier d'engager. C'est quoi pour vous la force de l'engagement euh, S'engager pour vous Qu'est-ce qui fait que euh, vous avez envie de vous engager Et pourquoi aujourd'hui on pourrait dire à, à nos auditeurs euh, engagez -vous, engagez -vous « engagez-vous, bah,
3: engagez-vous » Peut-être que la... finalement l'engagement c'est être en alignement entre euh, ce en quoi on croit et ce qu'on est amené à faire mmh. et que vous parliez d'ailleurs tout à l'heure de rupture je me sentirai en rupture le jour où je me retrouverai à un endroit ou dans une situation où je devrais faire ou porter ou faire avancer des choses qui sont contraires euh, à mes convictions profondes. Mm. Et c'est d'ailleurs euh, ça euh, qui sera aussi ma boussole euh, sur la conduite, je dirais, managériale de France Travail et puis euh, des équipes. Mm. C'est de m'assurer qu'on est dans une organisation où on ne demande pas aux gens de faire des choses qui sont contraires à ce en quoi ils croient.
1: Alors on est, on est, tous, on est tous issus d'une culture, hein, qu'on soit athée, catholique, agnostique, juif, bouddhiste, musulman euh, ou autre. Quelle place prend euh, cette culture dans votre vie J'ai envie de faire une question à la chancelle. Est Dieu dans tout ça
3: <rire> écoutez, euh, euh, Dieu, j'en sais rien. <rire> euh, C'est un questionnement euh, Non, après, euh, oui, tout à l'heure, je parlais de Mère Teresa, <rire> j'ai des figures, euh, mais bon, j'ai des... Euh, des, euh, des euh, euh, vous pouvez avoir des figures chrétiennes, je pense aussi, par exemple, l'abbé Pierre m'a beaucoup marqué, mm -hmm. euh, euh, Sœur Emmanuel... Euh, Nelson Mandela, euh, 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 qui faisait partie aussi de, de des lettres de prison, mais des, des Nelson, ouvrages que vous Nelson avez... Mandela... Euh, 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 moi, à la limite... Euh, on va dire, euh, peu, peu importe ce qui structure vos croyances, euh, c'est vrai que moi, je suis pas spécialement euh, touché par la grâce, <rire> mais euh, euh, mais euh, mais à partir du moment où c'est un moteur qui vous permet de vous ouvrir aux autres, euh, de d'accepter l'autre avec toute sa fragilité, avec toute sa diversité, avec aussi parfois toute sa rudesse, euh, et c'est ça qui nous fait avancer, et c'est ça que je recherche dans les euh, dans les gens.
1: Merci beaucoup Thibaut Guilloui de cet échange. On va continuer avec Mathieu Monchot qui, euh, qui est notre invité des 7 minutes pour changer le monde, qui est plutôt votre invité des 7 minutes pour changer le monde. Euh, dans l'expérimentation, très très rapidement euh, pour ne pas tout dévoiler, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'il y a un lien finalement entre France Travail et, euh, et Mathieu Demonchaud et qu'est-ce qui fait que pour vous il change la donne
3: il bah, y, euh, y en a deux euh, derrière euh, le retour à l'emploi il y a souvent les questions de mobilité et tout particulièrement quand on est euh, à la campagne euh, et donc euh, avec Mathieu de Monchot on monte un projet il va vous le raconter euh, pour essayer finalement de faire en sorte qu'il n'y ait plus une seule personne sur son territoire qui ait des difficultés de mobilité pour euh, accéder à un projet professionnel, accéder à l'emploi et puis la deuxième des choses c'est que pour pouvoir changer la France et changer la donne, le combat il se mène dans les territoires, il se mène au plus près des gens et c'est avec les maires avec les élus locaux que France Travail va réussir sa bataille pour le plein emploi Merci beaucoup Thibaut Guillouin On retrouve tout de suite Mathieu Demonchaud
1: et on se retrouve Thibaut juste pour clore cette émission 7 minutes pour changer le monde l'écho des solutions Voilà et on, donc on retrouve Mathieu Demonchaud, maire de Hédin Bonjour Mathieu
2: Bonjour Patrick.
1: Qu'est-ce que vous gardez de, de cet échange avec avec Thibaut Guiluy, Mathieu de monchot puisque vous avez été la, la grande oreille discrète durant tout notre échange.
2: Écoutez, je, je garde, je garde de ce que je connais de Thibaut. En fait, c'est cette simplicité de quelqu'un qui n'a qui n'a pas oublié d'où il venait, de quelqu'un qui a un parcours hors norme. Je, je ne le connais pas depuis. Euh, si longtemps que ça. que ça, mais, mais, oui, voilà, mais c'est, c'est, c'est assez incroyable et, et c'est aussi, euh... Euh, pourquoi on se connaît, pourquoi on, on, on se croise beaucoup et pourquoi on travaille ensemble aujourd'hui.
1: Alors, on, on va parler de, de, de votre commune. On a vu qu'il y aura un lien entre emploi et, et la mairie et Édin, Édin c'est 2200 habitants dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes président d'une intercommunalité qui en regroupe 69, ce qui fait à peu près 30 000, 30 000 habitants. Peut-être quelques mots sur vos territoires, sur le territoire, les enjeux qui sont les vôtres aujourd'hui
2: oui, alors ce beau territoire euh, euh, des Sept-Vallées, oui, est, est, est très rural parce que euh, la commune dont je suis le maire euh, qui compte 2200 habitants et la plus grosse commune, la plus petite, compte, la plus petite compte 28 habitants. Mmh. Donc euh, ça prouve aussi euh, euh, la, la ruralité euh, très présente mmh. euh, de, de ce territoire. Le constat, euh, il, est, il est assez paradoxal parce que c'est un territoire qui est placé euh, près du littoral. On est à euh, 35-40 minutes euh, du Touquet, par les plages. Euh, C'est un territoire euh, où il peut y avoir beaucoup de pauvreté et de la précarité. Mais euh, je dis qu'il est paradoxal parce qu'il y a aussi une industrie qui est plutôt euh, présente Industrie raisonnable, hein. on n'a pas de grandes industries, mais, mais beaucoup d'entreprises qui fabriquent, notamment beaucoup dans le domaine du machinisme agricole, mmh. ce qui est cohérent puisque 80% de l'activité de notre territoire est couverte par l'agriculture.
1: Mmh. Donc un, un territoire un peu industriel finalement
2: oui, 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 avec un, un passé important euh, industriel, mais qui persiste encore. Et, et, et justement, tout l'art est euh, de, de, de le faire revenir, de réinstaller aussi. Euh des Ces industries, entreprises de
1: fabrication. Euh, des entreprises de fabrication sur le territoire. Euh, un territoire plutôt rural avec une problématique euh, qui est celle de l'emploi. On en a parlé au travers du, du, du parcours hein, de, de, de Thibaut Guilhuy. Euh, la mobilité étant le cœur même des, des problématiques d'emploi, particulièrement dans le, dans le domaine, euh, dans, le, dans les territoires ruraux, euh, Mathieu de Moncho
2: oui, la mobilité forcément, euh, mais pas que, parce que euh, on peut en parler aussi, hein, euh, les différents freins pour le retour à l'emploi sont également euh, la garde d'enfants, euh, la fracture numérique, le logement, euh, vous en avez parlé euh, avec Thibaut Guidui tout à l'heure, euh, mais c'est vrai que la mobilité euh, est un frein euh, essentiel euh, parce qu'on sait que, euh, un demandeur d'emploi sur deux ne, ne, ne retourne pas à l'emploi à cause d'un défaut de mobilité. Alors, c'est assez aussi... Moi, je, je, c'est le constat que j'en ai fait quand j'étais élu. Mm -hmm. euh, c'est assez français aussi. On a éparpillé toutes les solutions. C'est-à-dire qu'on a construit, par exemple, sur mon territoire, l'agence Pôle emploi à un endroit, les missions locales à un France autre endroit, ouais. les sites de formation euh, euh, ou d'insertion, les travailleurs sociaux. Tout le monde est éparpillé or on s'adresse à des, des un public qui a un vrai problème de mobilité mmh. donc euh, et quel, voilà, quel, tout, quelle, quelle solution
1: travaille... aujourd'hui vous mettez en place justement aidin pour répondre à ces, à ces, ces problèmes de mobilité
2: oui je, je ne peux pas parce que je n'en ai pas les moyens de reconstruire un seul site avec euh, toutes ces solutions euh, néanmoins on y travaille puisque bah voilà france travail c'est c'est ce qu'on tente de faire et nous l'avons fait avant l'heure puisque je vous donne un exemple, nous travaillons main dans la main avec l'agence Pôle emploi et avec tous les autres. En octobre dernier, pendant une journée, dans une salle de 1000 mètres carrés à Édins, nous avons réuni une quarantaine d'entreprises du territoire avec des besoins d'emploi, les acteurs de la formation, de l'insertion, de la mobilité, les crèches présentes et tout ce que vous voulez. Et le résultat est assez incroyable parce que près de 600 Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi sont venus lors de cette journée mmh. et 44% ont déclaré une embauche dans les semaines qui ont suivi.
1: Ce qui veut dire que ce que, voilà. ce que disait Thibaut lui dans notre échange, que la notion de, de coopération, de connexion entre les acteurs d'un territoire qui ont des besoins ou qui s'intéressent à la question d'emploi, c'est quelque chose qui marche
2: mais bien sûr. Et puis, il faut mettre l'ego de côté parce que le principal, euh, c'est ce que mon père m'a toujours appris, c'est la ligne du bas. Voilà, mm -hmm. c'est le résultat. Et, et euh, les solutions, elles sont là, mais il faut se tenir la main, euh, nous élus, mais euh, tous ceux qui, qui savent et qui ont des solutions. Et ça, ça porte ses fruits, oui, forcément.
1: Vous êtes engagé avec WeMove sur votre commune. Parlez-nous un petit peu de WeMove
2: alors, WeMove est une association nationale euh, euh, acteur de la mobilité. Et euh, Thibaut Guy, lui, euh, constatant les problèmes que nous rencontrions euh, ici sur ce territoire, euh, m'a présenté euh, cette association avec un très beau projet qui était de créer euh, une plateforme qui s'appelle TerreMove, euh, qui est une solution de mobilité rurale 100% du durable, donc une plateforme de mobilité inclusive L'objectif est de permettre à ceux qui n'ont pas de moyens de transport d'en trouver, de trouver une solution. Et il s'adresse à l'ensemble des actifs, en priorité les personnes en insertion du territoire, les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du RSA, les jeunes, les missions locales, les salariés précaires, les intermittents, enfin voilà, tous ceux qui ont des soucis avec la mobilité. Alors, on n'aura jamais de tramway ou de métro sur cette vallée Voilà, à donc c'est certain. Mais vous savez, on est dans le fait qu'elle est euh, nous sommes résilients. Nous, nous avons appris à nous débrouiller. Et, et tout n'est pas si noir. Hein. Il faut aussi. Euh, il y a de l'entraide dans notre territoire. Donc, mmh. il y a des solutions euh, très simples, quelquefois. Qui La sont solidarité peut être, est, est
1: peut-être au cœur des, des, des politiques territoriales. Merci beaucoup, Mathieu de Monchot d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Enfin, en tout cas, l'invité de, de Thibaut Guilhuy. On fait une micro-pause. On retrouve tout de suite Thibaut euh, Guilhuy pour clore cette émission.
5: Le nord, c'était les corons La terre, c'était le charbon Le ciel, c'était l'horizon Les hommes, les mineurs de fond nos fenêtres donnaient Sur des fenêtres semblables Et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant Avait les yeux si bleus Que je croyais voir le ciel bleu J'apprenais mes leçons La joue contre son bras Je crois qu'il était fier de moi Il était généreux Comme ceux du pays Et je lui dois ce que je
0: suis Oh c'était les corons, la terre c'était le charbon, le ciel c'était le
5: Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses Et j'avais les terrils à défaut de montagne, dont je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis.
2: RCF L'écho des solutions.
1: Voilà, on vient d'entendre de, Mathieu, Mathieu de Monchot. Thibaut lui, on va, on va clore cet échange, hein, ces 58 minutes, ce visage d'entrepreneur qui vous était consacré. À la fin de cette émission, comment vous vous sentez
3: Oh bah, pas moins bien que <rire> je Au ne l'ai commencé. Un peu plus réveillé. Un peu plus
1: réveillé. Euh... Le soleil, enfin le soleil, <rire> le jour s'est levé, s'est levé, s'est levé sur Paris. De grandes ambitions pour France Travail. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux et celles qui nous écoutent pour clore cette émission
3: bah, j'ai envie de leur dire que euh, accompagner euh, des, euh, des gens à retrouver un emploi, c'est la mission de. De, de, de France Travail, que c'est une mission extrêmement complexe, extrêmement euh, euh, difficile et que donc euh, c'est pas en changeant d'enseigne avec France Travail qu'on va changer la donne, mais euh, c'est euh, à travers la transformation d'abord de, de, de nous-mêmes, France Travail, mais aussi euh, de notre capacité à faire équipe ensemble, euh, évidemment avec les acteurs de l'insertion, de l'emploi, de l'entreprise, mais je pense que c'est un sujet qui peut toucher tous les Français et les Françaises parce que quand on peut être un peu plus à l'écoute, un peu plus en empathie, un peu plus en soutien de ceux qui ont des difficultés dans leur rapport au travail, eh bien, c'est comme ça euh, qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus vite. Donc, je compte sur chacun d'entre vous pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour celui qui a besoin de vous, de votre confiance, de votre soutien, de votre ouverture pour retrouver sa dignité, son autonomie par le travail.
1: Merci beaucoup de nous avoir accordé ce long échange alors même que vous prenez vos fonctions, un marathon médiatique soutenu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que l'écho des solutions, c'est tous les vendredis à 17h sur vos plateformes de podcast rcf.fr, mais tous les samedis à 14h sur vos radios préférées. Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur les plateformes de podcast dédiées. Merci Thibault Guiluy, à bientôt. Ben merci Patrick.